0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。前两天呢，我在喜马发了一条动态，可能有些听友没有太注意。今天呢，在故事开始前再跟大家说明一下，近期呢，可能大家也发现更新的比较慢了一些，是因为我的婚期将至了，啊， 1 0月10日呢是我的婚期，所以呢，最近这些天需要忙的事情太多了，实在是有些分身乏力，也希望听友们可以理解。不过大家可以放心，只要一有时间我就会更新的，等忙完这段时间再跟大家好好的多多爆更，感谢大家的支持和理解了。今天的故事呢，是来自网友乐乐分享。故事名称《长生》。温馨提示：本故事含有未经证实的内容和边缘化知识，部分内容超出普遍认知。如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当做故事，理性收听。我记得之前有一期故事就有讲过，一个网友发现了身边有一个不死的老人。有些人的基因呢，天生就可能会抵抗一些诸如艾滋病毒啊、新冠病毒这些令人闻之色变的厉害病毒。那有没有可能有一些天选之人，因为基因突变吧，而使他们成为不老不死之人呢？网友乐乐，他自称在去四川外公家的时候。就见过一位不老不死的人，从他的外高祖到他的外公，再到他五代人，时间跨度一百多年，这个人的身形体貌一直没有变，而且这个人的身上还有一些神秘的刺青和伤痕。乐乐口中这位不老不死的人似乎很神秘，总是能够弄到一些很多年份的珍贵药材。你比如说很大的何首乌啊、天麻啊、川贝啊等等，因为乐乐的外公家呢是在四川达州的山区，山上呢会生长这些东西，大家也有上山采药补贴家用的习惯。而在以前的某一时期，人们开山种粮，加上资源匮乏，山上的树呢基本上都已经砍光了，能吃的野菜也都没几根，更不要说上百年的药材了。但是这个人却会拿着这些珍贵的药材来换一些不值钱的生活用品。第一次见到这位不老之人呢，是在2000年的暑假，乐乐去外公家玩。外公家呢是在山腰的一栋房子，单家独户，距离邻居呢也比较远，也没有别的小朋友，特别无聊，所以乐乐只能跑到山里四处闲逛，跟山羊一起玩。有一天的太阳即将落山的时候，乐乐无意间就看到了这个人正在和自己的外公在树林里面神神秘秘的交流什么。当时呢，这个人穿的是一身老式的中山装，衣服上的全是破洞，但是一个补丁都没有，而且额头上像是故意糊满了泥巴，头发呢也是乱糟糟的盘在头上，看着就跟一个要饭的似的。他手里呢拿着一捆天麻。似乎是找外公要换他手里砍柴用的刀，也不说话，一直就用手比划。交换完成之后呢，这个人就迅速离开了，身影消失在山林之中。乐乐当时十岁左右，好奇心很旺盛，就从大石头后面跑出来问外公：“和刚才那个要饭的叔叔在干什么？”外公呢，先是被突然冒出来的乐乐吓了一跳，然后呢，就告诉乐乐。这件事儿一定要保密，而且呢，你也不能叫他叔叔，因为外公说，在我小时候都叫过他爷爷，你怎么能叫他叔叔呢？就是从这里开始，乐乐对这个人留下了很深刻的印象，并且产生了极度的好奇心。于是呢，就问外公这个人叫什么名字，住在哪里。外公说这个人没有名字，也不知道住在哪里。就叫野人，因为你问他呢，他也是闭着嘴不说话，也不知道是不是哑巴。而且据乐乐的外公说，在外公小的时候，应该也就是一九五几年的时候开始，每隔两三年就会碰到这个野人，都是在傍晚的时候出现，用藤条捆着很多药材，悄悄摸摸的来和外公的爷爷交换一些低价值的东西，你比如一些菜刀啊、衣服啊、鞋子啊之类的。当时呢，外公发现自己的爷爷和这个野人的秘密交易之后，看到这个人一身穿的破破烂烂的，像是从山里钻出来的，觉得是不是什么逃犯啊，或者是某党派逃兵之类的，就准备举报。但是外公就被他的爷爷教训了一顿，指着地上这一堆名贵的药材就说：“你知不知道这些药材能换多少钱，能够买多少东西？让外公呢把这件事情当作秘密，不可以对外人讲。”以免这个人真的有问题会引火上身，并且外公的爷爷还告诫外公，这个人可能已经一百多岁了，因为是从外公的爷爷小的时候，这里说的应该是1900年左右，这个人呢就会以这种方式来到他们家交换物品，一直到当时的1950年，也就是外公发现他爷爷和这位野人交易的这一年，这个人呢始终都没有变过样子。都是一副年轻人的容貌。如果按照外公爷爷的说法，在1900年的时候，这个人都已经是成年人了。那么到当时，这个人可能真的就快有一百岁了。所以当时外公就觉得自己的爷爷是在撒谎，怎么可能有人这么大岁数了还这么年轻呢？可是等外公的爷爷过世之后，这个野人同志每隔几年就会找外公来交换东西。这样，外公才发现，这个人确实不会衰老。从自己十几岁到后来的七十几岁，这个人还是一副年轻人的模样。无论是样貌，还是爬山时矫健的身姿，都证明这个人的身体未曾衰老。另外还有一点，乐乐的舅舅说，他曾经看到过这位野人的额头上有一些痕迹不太明显的刺青。应该是一个繁体的“盗窃”的“盗”字，就像秦汉时期给犯人的情形一样，给额头上刻的字。这是在舅舅十四五岁的时候，有一次呢，野人又来拿药材交换东西，躲在暗处的舅舅就看到这个人和外公的交易完成之后，也是出于好奇，就远远地跟着这个野人，看他到底是住在哪里。可是，一连爬了几座山。这个野人都没有停下脚步，还一直在走。崎岖的山路和各种杂乱的植物之中，这位野人如履平地。逐渐的，舅舅就跟不上了，再加上手电筒也快没电了，舅舅呢就开始返程。可是这个时候已经离家很远了，因为不太熟悉这一片的山林环境，不小心的就滑到山涧里，舅舅的腿也受伤了，爬不出来，只能是呼喊救命。最终呢，是野人回来，把他从山间的水坑里救了出来。也就是在这个时候，野人特意呼在额头上的泥土被水冲开了。舅舅借助手电筒的光，就看到了上面的刺青。而且野人的衣服呢，也是在这个时候被划破了。舅舅还看到了这个人身上密密麻麻有许多伤痕，有刀伤，甚至还有枪伤。当时舅舅可就没有考虑那么多。只觉得这个人应该是个坏人，第二天呢就报告给大队了，于是呢就成立了一支队伍，连续十几天的搜山，但是也没有找到这个人的身影。此事呢最终也是不了了之。但是从这件事之后，这位被外公称之为野人的不老不死之人，就再也没有到外公家的附近来交换过东西，只有外公自己一个人在山上的时候，才有可能会遇到他。后来，乐乐的外公过世之后，他们家的人就再也没有见到过这位不老不死之人了。直到2023年的春节，乐乐舅舅一家已经搬到了城里。乐乐去山上老房子那里给外公扫墓的时候，又一次遇到了那位不老不死的野人。当时那是大年初一，山路崎岖，因为平常少有人走，枝桠横陈，几乎已经把路给封死了。好不容易到了墓前，就在清理周边杂草的时候，他就发现边上有一捆新鲜的天麻。乐乐马上就意识到，那位不老不死之人应该又来过。于是呢，就开始四处张望寻找。果然就发现，他站在不远处的一棵松树下面，面貌呢依然年轻。当他看到乐乐跟他挥手之后。还是迈着矫健的步伐，快速的转身离开了。乐乐后来开玩笑说：“这个人，有可能是山神，给他们家报恩的。”好了，我们今天的故事到此结束，祝你好梦，我们明晚见。唯谁人愿爱凄厉鬼神？